0: Olá, para você que está nos ouvindo! Seja bem-vindo ao canal Pod Mário. Já estou com o seu Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero agradecer a vocês que têm acompanhado este podcast e parabenizar o seu Mário e toda a equipe pelo vigésimo programa. Estamos amadurecendo e aprendendo muito com vocês na missão de descomplicar o empreendedorismo. Hoje, no vigésimo episódio, vamos falar sobre relacionamento, que é a base de todo negócio. Sendo assim... Qual é a importância de um bom relacionamento com os fornecedores? Afinal, o sucesso do negócio também está atrelado à gestão eficiente dos parceiros comerciais. Fique com a gente e acompanhe os detalhes desse tema em mais um episódio de Pode, Mário. Olá, seu Mário! Ansioso para explorar esse tema? Hoje, com mais de 50 anos de mercado, imagino que as relações com os fornecedores da Gazin já estão mais do que firmadas. Ainda assim, ela deve continuar cheia de desafios.
1: Bom, tenho que agradecer você, Johnny, mais uma vez e parabenizar pelo nosso podcast, o vigésimo. Parabéns aí, nós já estamos aí, crescemos bastante. Então, par de, já estamos aí com uns par de meses fazendo. Espero que você nos acompanhe e que nos esteja vendo agora parabéns aí por ouvir mais uma vez e vai aí se você gostou passe para frente mande para lá mande para cá mande para os amigos para os companheiros para a família toda eu acho que vale a pena sempre tem coisa boa e esse aqui o vigésimo aqui eu até anotei aqui que eu quero falar uma coisa que é bastante interessante e aqui tem lá do meu comecinho de vida então vamos ter bastante coisa nova nesse pedacinho aqui
0: seu Mário, conta pra gente como foi lá no início da Gazin, a construção com os fornecedores. Como eram feitas essas parcerias e compras de produtos?
1: Quando a pessoa vai montar um comércio hoje, eu acho que hoje é uma graça de Deus, né? Porque é tudo diferente do passado. Se alguém vir aqui e falar, poxa vida, lá no passado era muito mais fácil, todo mundo começou no passado. Era muito mais difícil, filhos. Né? Vocês que estão tá nos ouvindo, você que é jovem, que pensa em montar uma empresa, que quer montar... Ou fica aí com medo de montar a coisa, gente. Olha, se você errar, começa de novo. Eu, eu tenho medo de quebrar minha empresa hoje, porque eu já tenho 71 anos. Eu não tenho mais tempo de começar ela de novo. Mas, gente, eu juro para vocês que quando eu tinha 11, 12, 13, 15 anos, eu não tinha medo de quebrar, porque eu tinha a vida toda pela frente ainda. Eu tinha 50, 60 anos pela frente. Hoje não, hoje é muito mais difícil. Mas se você é jovem, gente, bota a mão na massa, vai trabalhar, vai fazer diferença. E hoje eu vou falar de coisa boa aqui, nesse pedacinho aqui, que nós vamos ouvir aqui, que é bastante interessante. Eu tenho, a Gazin tem 54 anos, eu falei de 60, porque eu já tinha trabalhado fora por muito tempo. Né? Então eu ia lá fora, mesmo eu ainda muito jovem, com 11 anos, 12, 13 anos, mas eu sempre fui um moleque assim, meio extrovertido, eu sempre estive perto do meu patrão, eu sempre gostei de acompanhar os líderes, e eu tinha meu patrão que eu acompanhava ele muito. E mesmo sendo jovem, de vez em quando ele perguntava, o que, que você acha disso? O que, que você pensa disso? Olha, vou falar aqui, quem deu o meu livro viu essa história. Mas a coisa era tão difícil na época por mercadoria. Mercadoria era difícil de ter mercadoria. Muitas vezes, gente, você tinha dinheiro e não tinha o que comprar. Quantas vezes a pessoa tinha dinheiro para comprar o trigo? Não tinha, não, não, não tinha o trigo, você ficava sem comer pão você tinha que comer bolacha de, 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 de fubá. Então, essa, essa, hoje é muito mais fácil que hoje. Se você não encontra aqui, você pega ali. Se você não encontra aqui no Brasil, você importa. Então, essa facilidade hoje é muito maior do que nós tivemos há muito tempo atrás. Agora, firmar com o fornecedor. Né? Você ter um, um, uma, uma, uma confiança com o seu fornecedor, as pessoas que estão te fornecendo o produto. Eu, quando comecei, eu, por exemplo, eu não gostava de comprar... de o mesmo produto de duas três marcas ou de duas três fábricas eu queria eu queria ser forte em uma fábrica só e vocês eu acho que é uma coisa eu não sei eu eu acertei assim quero que vocês acertem também se você está começando hoje não fique querendo comprar de todo mundo. Porque se você comprar de todo mundo, você não tem nada. Você tem muito pouco de cada um. E, da vez a pessoa precisa de um tamanho, um número, você não tem. Ou quer um modelo, você não tem. Então, foque naquilo que te dá mais resultado. E foque na empresa que mais confia em você. E você confia nela quando você precisar do produto. Então, isso é muito interessante. Porque eu visito muito cliente, eu chego lá, vejo se ele tem... O mesmo produto de duas, três, quatro, cinco marcas, mas não tem abundância. Se uma pessoa chega lá e, e, e quer comprar aquele produto, e três, quatro produtos, ele não tem, ele só tem um. Ele tem um de cada fábrica. Então, isso não é bom, é bom você ter aí. Eu acho que essa é uma das coisas bastante interessantes e talvez foi isso que a Gazin saiu na frente e ganhou espaço no mercado por causa desse sistema. Eu, quando tinha televisor aqui, por exemplo, quando eu comecei a comprar o primeiro televisor, Direto da fábrica Quando eu não comprava da fábrica Eu tinha que comprar o que tinha Quando eu comprei, comecei a comprar da fábrica Eu passei bem uns 10, 12 anos comprando uma marca só Eu só tinha uma marca de TV Mas eu comprava de container fechado Quando eu estou falando container, É um furgão fechado Ou um caminhão fechado De televisor De uma marca só E isso é muito importante Porque o cliente chega na loja Você tem pelo menos aquele E você tem bastante né? Se você não tem um produto, tenta vender aquilo que você tem no seu estoque. Olhe para dentro do seu estoque, e lute para vender aquele produto. Eu acho que isso é muito bom a gente olhar. Então o fornecedor. E também o pagamento. Você ter confiança em pagar o fornecedor. Não deixar nada atrasado, ter sempre acordo. Quando você vê que você vai ter um sistema, você vai ter um sistema. Você vai ter um sistema. Pode... Você vai ter um sistema que vai atrasar você, então fala com o fornecedor antes, diga ao fornecedor antes o que você vai fazer e pede a sua prorrogação antes de vencer, para que você esteja confiança entre você e seu, o seu fornecedor. Então esteja aí, esteja aí à vontade para fazer essas negociações.
0: Hoje temos várias marcas no mercado oferecendo uma diversidade maior de produto, preço e também qualidade. Como firmar boas parcerias e escolher os fornecedores certos para um negócio
1: nesse eu acho que hoje é muito mais difícil do que foi no passado, porque no passado não tinha muita marca, você tinha que ir naquilo que tinha, hoje não, hoje você tem uma infinidade de marca, então você tem que ter pela qualidade, pelas pessoas que não te deixam faltar o produto dentro da tua loja que te dê um melhor prazo que te dê as melhores condições, então hoje esse sim, esse sim, a gente, essa pergunta número dois, ela tem muita facilidade uma com a outra, né, porque você tem aí um mercado de, de, de produto que você tem e outro mercado, no passado nós não não tinha a mercadoria. Hoje não, hoje tem mercadoria sobrando. Nós estamos vivendo hoje, depois da pandemia, alguma falta de alguns produtos. Então nós temos alguma falta de produto, de alguns tipos de produto. Por exemplo, na nossa fábrica de colchão, falta o, falta o, o, o TNT porque o TNT ele virou e foi para a fábrica de máscara. E faltou nas nossas fábricas, então tem aí alguma coisa que quem não tem estoque está sofrendo um pouco com ele, mas isso vai, é passageiro, o, o tempo passa muito rápido e logo logo já volta a normalidade porque as fábricas têm produção muito maior do que já foi no passado. Então hoje a gente tem que estar sempre pela qualidade e o serviço que a gente vai prestar e o serviço das fábricas que presta para conosco, o nosso fornecedor presta para nós. Então tem muita essa facilidade hoje.
0: Qual a importância e os benefícios de investir num
1: bom relacionamento com os fornecedores, seu Mário? É um pouco, é a confiança que um tem que ter no outro, né? Porque não adianta nada só o fornecedor ter confiança em você, mas você também tem que ter confiança no fornecedor para que os dois façam o mesmo sistema de negócio e a produção seja a mesma. Quando ele não te deixa faltar produto, quando você não te deixa você não deixa de, deixar de pagar o produto que você comprou dele, então isso faz uma, uma essa confiança a crescer mais e ela ser muito mais espaçosa, né, no nosso mercado.
0: Hoje a Gazin é uma rede grande de varejo, com quase 300 lojas, sendo atacado e indústria. O seu poder de compra é bem maior. Então nosso ouvinte pode pensar que é uma realidade diferente da dele. Pensando no empreendedor que está começando, como iniciar esse relacionamento de uma forma que ele evolua trazendo benefícios para o um negócio. E como formar uma rede de parceiros de sucesso, seu Mário.
1: Essa pergunta é grande, né? Compreida aí, né? Mas vamos, vamos lá tentar desossar ela aqui bem, para que nós fique bem claro aqui. Olha, a Gazinha é grande, não, não, não é mais uma empresa pequena. Já foi pequena, já foi média e foi média grande e hoje já é uma empresa grande. Mas não se preocupe com você, com o seu tamanho. Eu acho que aqui, eu gosto de falar sempre, a gente nunca pode se preocupar com o que o outro está vendendo. A gente tem que se preocupar com o lucro que a sua empresa está dando, porque essa é uma coisa boa. Aqui dentro nós estamos sobrevivendo. Eu estou vivo aqui porque eu tenho ar para respirar, mas eu não enxergo ele. Assim é nosso lucro. Nós precisa... O lucro é a mesma coisa, ele aparece só depois que você vende o seu produto. Então precisa ter muito cuidado com o lucro. Quanto que o outro vende? Eu não tenho inveja que o outro vende mais do que eu. Eu tenho inveja quanto ele tem de lucro. Isso tem que ficar procurando, olhando o balanço dele, ver com o meu, para que o meu faça a mesma coisa que o dele faça. E hoje, também o pequeno, o pequeno nunca vai acabar. E o grande nunca vai acabar. O dia que acabar o pequeno, o grande morre de fome. E o dia que acabar o grande, o pequeno morre de fome. Então, os dois têm que focar ali. E não existe grande, você pode concorrer. Eu falo assim, como que é a Gazin concorrer com a Amazon? Mas como que é? Uma empresa que fatura 3 trilhões com uma empresa que fatura 5 milhões. Veja a diferença que nós temos. E nós estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. Nós estamos tendo lucro, o outro tá, você tem muitos mais pequenos do que eu, que, que é médio, está tendo lucro e está sobrevivendo e está enfrentando a Amazon, enfrenta todo mundo. Então, por que, que você pequeno que está começando tem medo de começar? não E também não pode ter medo, porque você tem que concorrer com o concorrente do teu tamanho e ser melhor do que ele. Eu sempre digo assim... Eu não, se você vende menos que seu concorrente Não é porque o, o, o seu concorrente é melhor É porque você é ruim Você que está fa fa falhando nisso Então precisa ter muita atenção nesse resultado ali Porque isso é muito importante Muita gente fica reclamando Eu vejo também muitas vezes o, o, Todo mundo fala Puxa vida, eu preciso cuidar dos meus clientes inativos né? Eu tenho muito cliente inativo Cliente que não volta mais Eu tenho cliente que não está comprando São clientes inativos eu pergunto para vocês, será que é o cliente que é inativo ou você é cliente, ou a tua empresa é inativo para o cliente? Então nós temos que ver qual é, onde está a falha. E essa falha a gente tem que corrigir ela, tem que corrigir ela com muito carinho, porque isso é muito perigoso, porque muitas vezes você está culpando o cliente e muitas vezes... Você culpa o cliente que não vem na sua loja E muitas vezes o cliente está culpando você Que não, ele, você não está procurando ele Isso é muito importante Eu acho que essa, essa pergunta número 4 é muito fantástica Ela tem muita coisa boa Eu acho que você tem que levar isso para casa Eu acho que isso é coisa que a gente tem que botar na nossa empresa Não existe ninguém pequeno e ninguém grande Todo mundo é do mesmo tamanho Desde que você concorra com ele nos mesmos espaços seu Mário, vou pedir mais uma
0: vez que o senhor deixe algumas dicas para os empreendedores que buscam uma relação de sucesso com seus fornecedores. Por exemplo, como conseguir prazos mais flexíveis? Que atitudes tomar para estreitar esses laços? Que tipo de apoio encontrar nesse relacionamento? E quais os tipos de fornecedores que o empreendedor deve evitar no seu negócio?
1: Vamos deixar alguma dica boa aqui. Como conseguir prazo maior? dos nossos fornecedores. Quando você paga suas contas em dias, você tem muito mais facilidade. Isso é muito bom. E também, outra coisa, nesse mesmo pergunta aqui, a gente tem que olhar sempre as oportunidades de compra. É aquilo que você está comprando. Se você vende roupa de, de frio, você não pode deixar para comprar no, no, no inverno. Você tem que comprar um pouco antes. Isso são coisas que a gente tem que aproveitar Aqui na Gazin, por exemplo, se eu vou comprar ventilador Eu não posso comprar ventilador no verão Porque no verão ele custa mais caro A fábrica não consegue entregar Eu tenho que me programar ele um pouco antes Para mim poder ter um espaço lá na frente E ter a mercadoria para vender o nosso cliente É como comprar ar-condicionado Agora ninguém está comprando ar-condicionado Que atitude tomaria para estreitar o relacionamento? Confiança a fábrica, o fornecedor tem que ter confiança em você e você confiança nele. Não adianta nada você só ter confiança na, na, na fábrica que fornece o produto para você. Os dois precisam estar juntos, né? não, não tem jeito de ser diferente. Que tipo de apoio encontrará nesse relacionamento? Aí eu já falei, são os pagamentos que a gente faz, a confiança, você comprar na hora certa e a fábrica entregar na hora certa. Para que isso dê um, um conjunto de benefício aos dois. Gente, evitar aquele que não te entrega o produto na hora que marca. Evitar a entrega. Aquele que você, muitas vezes, não te entrega o produto que você comprou. Que vem outro produto naquele que você fez o pedido. Então, evitar isso. Do mais, gente, o contrário, tudo é consequência do nosso relacionamento com o fornecedor e o relacionamento do fornecedor com nós. Esse é, é o processo que nós temos que fazer. Então, eu acho que esse é bastante interessante e foi muito boa a quinta pergunta. Tem que agradecer o Johnny por você estar de novo comigo aqui mais uma vez. Espero que você goste do nosso vigésimo programa que nós fizemos, que então é bastante interessante. Então, podcast, eu acho que isso, mais uma vez, se você gostou, repasse aos nossos ouvintes, repasse a família, repasse os amigos, a outras empresas e assim por diante. Conto com vocês aí por vigésimo 21, se Deus quiser. Então, Jones, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser. A vocês também, muito obrigado por nos ter ficado conosco aqui esses minutos.
0: Você pode continuar acompanhando o nosso canal e o seu Mário nas redes sociais através do Instagram, do Facebook e do LinkedIn. E também acessar esses e outros conteúdos no site www.podmario.com.br Lembrando que o D é mudo. E você pode também deixar lá sua sugestão de tema, sua dúvida e também compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Dúvida e também compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.